0: Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 6. April. Ja, das sind heute unsere Themen. Das Bundeskriminalamt schaltet den größten Marktplatz im Darknet ab. Elon Musk zieht in den Twitter-Vorstand ein. Alphabet startet seinen Drohnenlieferservice. Amazon blockiert kritische Begriffe in seiner Mitarbeiter-App. Und sage und schreibe, fast 4 Millionen Deutsche waren noch nie im Internet. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist mal wieder Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. Ja, und wir haben zwei coole Themen besprochen. Zum einen haben wir gesprochen über das Shopify für Hotels. Sehr, sehr abgefahren, finde ich. Und zum anderen haben wir über das Thema Carbon Accounting gesprochen. Eine Riesenrunde, eigentlich zwei Riesenrunden. Vor allem sehr schnelle Runden, muss man sagen. Also sehr coole Themen. Kommt sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Themen heute. Um 13 Uhr ist bei uns zu Gast Christoph Hart, er ist der Gründer und Geschäftsführer von CoMatch. Und ja, die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer von euch kennen das Thema wahrscheinlich schon, denn ich habe neulich mit Martin Janicki schon darüber gesprochen, denn CoMatch wurde verkauft. Das Unternehmen wurde übernommen von einem Unternehmen aus Frankreich, von Malt. Das ist ein großer europäischer Marktplatz für Freelancer. Und CoMatch wiederum ist ja auf freiberufliche Unternehmensberater fokussiert. Also eine möglicherweise spannende, ich will nicht sagen Traumhochzeit, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Partnerschaft, die da entsteht. Und ja, wir haben natürlich darüber gesprochen, wie funktioniert eigentlich so ein Exit? Wie kommt es eigentlich dazu? Wie geht es da jetzt weiter? Was waren eigentlich so die Terms dabei und so weiter und so fort? Also ein super cooles Gespräch. Das kommt nachher um 13 Uhr. Und um 16 Uhr, wie jeden Mittwoch, heißt es hier wieder Bühne auf für junge Startups. Ihr kennt ja unser Format. Meine liebe Kollegin Nina Weidenau begrüßt ja jede Woche drei junge Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Funding eingesammelt haben. Dieses Mal wieder sehr unterschiedliche Themen. Ein Greentech-Startup, das sich auf die Digitalisierung und Optimierung von Heizungsanlagen spezialisiert. Ein DeFi-Chain-Community-Projekt und auch ein Unternehmen, das versucht, Investitionen von seltenen Sammelstücken auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Also ihr seht schon, drei sehr unterschiedliche Themen, aber wie immer gilt, junge Unternehmen sind hochmotiviert. Da hört man noch das Leuchten in den Augen, also von daher unbedingt reinhören. Ich finde das jedes Mal sehr, sehr ansteckend, von daher einfach mal reinhören, das kommt nachher um 16 Uhr. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise, dann kommt Anna Dressel mit den Nachrichten und dann, wie angekündigt, Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures.
0: Insider Daily Nachrichten BKA schaltet größten Darknet-Marktplatz ab. Das Bundeskriminalamt hat den weltweit größten Darknet-Handelsplatz Hydra Market erfolgreich lahmgelegt. In einer gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft und der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität durchgeführten Aktion konnte die in Deutschland befindliche Serverinfrastruktur geschlossen werden. Dabei wurden auch 543 Bitcoin im Wert von rund 23 Millionen Euro sichergestellt. Wer hinter dem Hydra-Market steckt, ist bisher unbekannt. Der Umsatz der Darknet-Plattform soll im Jahr 2020 bei geschätzten 1,23 Milliarden Euro gelegen haben. Zusammen mit rund 17 Millionen Kundenkonten und mehr als 19.000 Verkäuferkonten galt der Hydra-Market als größter Umschlagplatz im Darknet. Entstanden ist der Marktplatz im Jahr 2015. Ermittlungen gegen ihn laufen in Deutschland seit August 2021. ID.Now steht zum Verkauf. Manche Wagniskapitalgeber hinter dem Fintech ID.Now wollen aussteigen und haben mit Hilfe von Goldman Sachs einen Auktionsprozess in die Wege geleitet. Sowohl ein Komplettverkauf als auch eine Finanzierungsrunde mit Exit einiger Beteiligten werden in Betracht gezogen, heißt es in Berichten. Eine Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro könnte erzielt werden, andere Schätzungen gehen von 700 Millionen Euro aus. Zu den bisherigen Eigentümern des Identitätsprüfers ID.Now zählen unter anderem Saventures, EIB, 10X Group und Corsair Capital. Wie es mit den Gründern weitergeht, soll von den Angeboten abhängen. Millionen Deutsche waren noch nie im Internet. Dem Statistischen Bundesamt zufolge waren rund 3,8 Millionen Deutsche zwischen 16 und 74 Jahren noch nie im Internet unterwegs, was rund 6 Prozent der Menschen in Deutschland entspricht. Je nach Alter gibt es starke Unterschiede. 21 Prozent der 65- bis 74-Jährigen verzichten vollständig auf die Internetnutzung. Bei Personen unter 55 Jahren sind es hingegen nur 3 Prozent. Im EU-Durchschnitt sind es insgesamt 8 Prozent, weltweit gesehen ganze 37 Prozent. Das sind rund 2,9 Milliarden Menschen. UK plant Regulierung von Stablecoins. Die britische Regierung möchte Großbritannien mit der Regulierung von Stablecoins zu einem globalen Kryptozentrum machen. Stablecoins sollen künftig unter der Aufsicht der Notenbank stehen und als Zahlungsmöglichkeit anerkannt werden. Zudem möchte die Regulierungsbehörde FCA eine Sandbox für Technologieunternehmen einrichten, in der mit Distributed Ledger Technologies, DLT, experimentiert werden kann. Steuerliche Anpassungen für Kryptoassets sind ebenfalls geplant. Konkrete Überlegungen betreffen Defi-Kredite. Die Münzprägeanstalt Royal Mint soll für staatliche NFTs zuständig sein und noch im Sommer 2022 ein erstes herausgeben. Amazons Mitarbeiter-App blockiert Begriffe. Der US-Konzern Amazon arbeitet an einer Mitarbeiter-App, die Berichten zufolge über einen umfangreichen Wortfilter verfügen soll. Aus internen Dokumenten gehe hervor, dass im Messenger englische Wörter für Begriffe wie Gewerkschaft, Gehaltserhöhung, Ungerecht oder auch Sklavenarbeit automatisch herausgefiltert werden sollen. Amazon hingegen gibt an, dass für viele der Wörter keine Sperrung geplant sei. Man verfolge vielmehr das Ziel, den Verschleiß an Arbeitskräften zu reduzieren und die Zufriedenheit und Produktivität der Belegschaft zu steigern. Die App soll im April 2022 erscheinen. Ob Amazon die Einführung der App auch für Deutschland plant, ist noch unklar. Amazon bucht Raketenstarts für Satelliteninternet. Für das Project Kuiper hat Amazon 83 Raketenstarts gebucht. In den nächsten fünf Jahren sollen über 3.300 Satelliten mit den Raketen Ariane 6, New Glenn und Vulcan Centaur für Amazons Internetprojekt starten. Erklärtes Ziel ist es, den weltweiten Zugang zu Breitbandinternet zu verbessern. Neben Unternehmen, Mobilfunkbetreibern und Regierungsbehörden hat der Konzern auch Privathaushalte im Blick. Wie viel Amazon für die Raketenstarts zahlt, ist nicht öffentlich bekannt gemacht worden. Für Ariane Space, Ariane 6, ist es wohl der größte Vertrag der Geschichte. Der Konzern spricht von einem großen Vertrauensbeweis in die Rakete, die noch nie abgehoben hat. Weitere 12 Starts plus Optionen für 15 mehr hat sich Amazon zudem bei Blue Origin gesichert, dem Raumfahrtunternehmen des Amazon-Gründers Jeff Bezos. Alphabet startet Drohnen-Lieferservice. Die Google-Mutter Alphabet wird in den USA mit der Lieferung von Online-Bestellungen per Drohne beginnen. Das von Alphabet betriebene Drohnenlieferunternehmen Wing startet am 7. April 2022 seinen Service in der US-Metropolregion Dallas. Zu Beginn werden die Vororte Frisco und Little Elm versorgt. Neben Tierarzneimitteln, Erster-Hilfe-Sets und Drogerieartikeln soll sogar Eiscreme gekühlt bei den Kunden ankommen. Wing platziert neben den teilnehmenden Geschäften Boxen, die an Schiffscontainer im Mini-Format erinnern. Gesteuert werden die Drohnen von Wing-Mitarbeitern aus der Ferne. Ihr Vorteil, sie müssen nicht landen, um Waren abzuliefern. Wing testet seinen Service seit geraumer Zeit in den USA, in Finnland und Australien. Kürzlich konnte das Unternehmen die 200.000. erfolgreiche Zustellung aus der Luft verbuchen. Hat TikTok Content von Instagram gestohlen? TikToks Mutterkonzern ByteDance wird vorgeworfen, Nutzerdaten und Content von anderen Apps gestohlen und bei Flippergram heute Vigo, importiert zu haben. Darauf deuten Berichte von vier ehemaligen Angestellten sowie interne Dokumente hin. Bis zu 10.000 Videos der Konkurrenz von Instagram und Snapchat sollen pro Tag über Fake-Profile auf der eigenen Plattform verbreitet worden sein, heißt es. Dabei wurden auch Wasserzeichen entfernt, um den Content möglichst originell erscheinen zu lassen. Auch bei Likes und Aufrufen habe ByteDance anschließend geschummelt, um mehr Wachstum vorzugaukeln. Darüber hinaus behaupten die ehemaligen ByteDance-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass die von Flippergram gestohlenen Daten sogar dazu verwendet wurden, den viel gelobten TikTok-Algorithmus zu entwickeln. Elon Musk im Twitter-Vorstand Nach dem Einstieg als größter außenstehender Aktionär bei Twitter tritt der Tesla-Chef nun auch dem Vorstand des Unternehmens bei. Seine Amtszeit ist zunächst bis zum Jahr 2024 begrenzt. Mehr als 14,9 Prozent der Anteile Twitters darf Musk nicht besitzen. Ihm gehören seit wenigen Tagen 9,2 Prozent. Auf seine neuen Aufgaben freue er sich schon, erklärt Musk. Zudem kündigt er Verbesserungen für die kommenden Monate an. In einem ersten Schritt sorgte Musk mit einer Twitter-Umfrage für Aufsehen, indem er seine Follower zum sogenannten Edit-Button befragte. Bereits kurz nach dem Einstieg von Musk beim Microblogging-Dienst verzeichnete die Twitter-Aktie einen Kurssprung von rund 25 Nach Bekanntwerden legte die Twitter-Aktie um weitere 10 zu. Startup Insider Daily – Kurznachrichten Laut Gerüchten investieren bisher nicht bekannte Late-Stage-Investoren rund 100 Millionen US-Dollar in den Berliner Technikvermieter Grover. Die Pre-Money-Bewertung soll demnach bei einer Milliarde US-Dollar liegen. Damit hätte Grover den Status eines Unicorns erreicht. Das Münchner Start-up-Unternehmen Sono Motors kündigt an, sein Solar-Elektroauto Sion von dem Auftragsfertiger Valme in Finnland bauen zu lassen. Der Produktionsstart sei für das zweite Halbjahr 2023 geplant. Man wolle zunächst 43.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren. Rund 13 Prozent der Deutschen haben laut einer Bitkom-Umfrage bereits schon einmal ein sogenanntes Refurbished-Gerät gekauft. Zudem könnte sich rund die Hälfte der Umfrageteilnehmer vorstellen, in Zukunft ein gebrauchtes, aber professionell aufbereitetes Gerät wie ein Smartphone, Tablet oder einen Laptop zu erwerben. Hacker haben interne Tools für den Kundensupport und die Kontoverwaltung verwendet, um Nutzer des E-Mail-Marketing-Dienstes Mailchimp anzugreifen. Unter den Opfern befinden sich auch Inhaber der Kryptowährungs-Wallet Trezor. Den Angreifern ist es gelungen, die Audience-Daten von 102 Nutzern zu entwenden. Ob und wie viel Kryptogeld sie dabei erbeutet haben, ist unklar. In Berlin wurden die Social Media Awards goldene Blogger verliehen. Der Preis wird von den Bloggerinnen und Bloggern Franziska Blum, Daniel Fiene und Thomas Knüwer ausgerichtet. Insgesamt wurden 15 Ehrungen vergeben. Den begehrten Preis für die Newcomerin des Jahres konnte sich Ira Peter sichern, die im letzten Jahr Stadtschreiberin von Odessa war. Und das waren die Startup Insider Daily News von Mittwoch, dem 6. April 2022. Startup Insider Daily. Investments und
2: Exits.
1: Cool, ja, ich freue mich sehr. Katharina Neuhaus wieder hier von äh, Vorwerk Ventures. Hallo Katharina.
2: Hallo Jan, freut mich sehr, dass ich wieder hier sein darf.
1: Ich freue mich auch sehr. Ich habe unsere Gespräche wirklich in toller Erinnerung und ich habe schon gesehen, heute knüpft es fast so ein bisschen an, an eines unserer letzten Gespräche. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch, oder?
2: Ja, super gerne und äh, freue mich natürlich schon auf das Gespräch. Ähm, äh, gern sage ich was zu Vorwerk Ventures. Ähm, ja, Vorwerk Ventures ist ein unabhängiger Fonds, der in Berlin sitzt. Wir sind Mittlerweile auch acht Leute und äh, fokussieren uns mit unserem Fonds auf Early-Stage-Deals. Ähm, das heißt, in der Regel investieren wir so circa 1 bis 5 Millionen Euro initial. Ähm, da gibt es natürlich auch Ausnahmen, mal mehr, mal weniger. Ähm, aber ja, Early-Stage ist definitiv unser Sweet-Spot. Ähm, und hier ähm, finde ich eben alles spannend, was ähm, in irgendeiner Form ja, entweder die Gesellschaft an sich äh, besser macht oder eben das Leben einer individuellen Person verschönert. Selbstbestimmter, gesünder, äh, easier etc. macht ähm, und dementsprechend finden wir eigentlich alle spannend, was, äh, was, äh, was Future of Food angeht, Future of Work, Mobility and Travel, die Passion Economy, Education, äh, definitiv auch Digital Health ähm, und äh, ja, viele weitere Themen und äh, ja freue mich jetzt auf jeden Fall hier zu sein und äh, jeder der äh, sich da irgendwie wiederfindet in den verschiedenen Bereichen die ich da auch gerade genannt hat äh, kann sich gerne bei mir melden oder bei einem äh, meiner Kollegen und Kolleginnen ähm, denn ja, wir diskutieren natürlich immer sehr gerne und ähm, hören uns neue Ideen an und freuen uns da eben mit anderen Leuten zu vernetzen.
1: Und man hat gesehen, auf Crunchbase habe ich das zumindest so wahrgenommen, ihr seid ziemlich aktiv geworden, zumindest in den letzten zwei Jahren. Äh, davor auch schon natürlich, aber es hat nochmal so richtig, richtig zugenommen. Magst du vielleicht noch ein paar Namen nennen? Weil ihr habt ja schon ein sehr, also es ist ein breites Portfolio, finde ich, von den Themen, aber trotzdem irgendwie auch ein paar große Namen dabei, ne?
2: Ja, sehr gerne, genau. Also vielleicht... Dann zuletzt ich werde noch mal ähm, die Klammer setzen, dass wir jetzt auch seit 2019 äh, bzw. Ende 2019 Anfang 2020 auch in neuer Teamkonstellation sind. Ähm, also äh, die Mehrheit ähm, der, der meiner Kollegen und Kolleginnen sind eben seit 2020 dabei ähm, und äh, ja haben da relativ viel gemacht. Ich würde sagen die Hauptthemen oder die Hauptschwerpunkte, die sich jetzt da herauskristallisiert haben, sind tatsächlich Future of Food und da wirklich äh, ja von eigenprodukten die jetzt ein Planted, die äh, alternative Fleischproteine herstellen oder eben ein Better Dairy, ähm, das jetzt in den äh, Dairy-Bereich geht, ähm, aber dann eben auch ein Alpakas, was tatsächlich dann auch nachhaltig ähm, Lebensmittel liefert. ZEP ist vielleicht auch einigen ein Begriff, Quick Commerce Player aus UK. Ähm, das sind alles Beispiele dafür, dass wir so ein bisschen unserem Schwerpunkt oder unserer Historie äh, der, der ähm, Food Ventures, wie jetzt ein Head of Fresh und Fashion Post eben treu bleiben. Ähm, und die zweite große ähm, Säule, würde ich fast sagen, ist eben im Digital-Health-Bereich. Ähm, da findet man eben bei uns ein Skin, ähm, die eben gewissermaßen die Dermatologie der, der Zukunft werden wollen, sowohl mit eigenen Produkten, aber eben auch eigentlich noch komplett vertikalisierten, ähm, komplett vertikalisierten Angebot. Ähm, da haben wir aber eben auch ein Avi Medical, die ähm, eigentlich so die, ähm, äh, die, wie soll ich sagen, ähm, jetzt fällt ich mir der deutsche Begriff wieder nicht ein, Primary Care quasi, also der Hausarzt, äh, das eigentlich alles modernisiert und hier auch eben Daten erfasst und ähm, da ganz neu eben aufzieht. Ähm, genau, also insofern würde ich es eigentlich so zusammenfassen, dass wir ähm, tatsächlich sehr consumer focused sind. Hier, wie gesagt, nicht nur B2C machen, weil wir da eben auch äh, Companies haben, die jetzt an den Endkonsumenten rangehen, über, den, ähm, äh, über das Unternehmen beispielsweise. Aber idealerweise haben wir da tatsächlich ein, ein Unternehmen, was einen Mehrwert ähm, für das Individuum schafft in, in irgendeiner Form.
1: Und weil du es gerade genannt hast, ich finde das total spannend. Ne? Alpakas hast du gerade genannt und Zep, zwei Unternehmen im gleichen Space, aber mit sehr unterschiedlichen Konzepten. Gibt sowas bei euch intern große Diskussionen?
2: Ähm, kommt drauf an. Also, also natürlich stellen wir uns bei jeder bei jedem Investment die Frage, ob es hier in irgendeiner Weise einen äh, Konflikt gibt. Investment darstellt, in, in der Sicht, dass es jetzt in irgendeiner Form Wettbewerber sein könnten oder dass es verschiedene Thesen sind, die sich widersprechen. Jetzt bei Alpakas und Sepp ähm, haben wir natürlich die Frage gestellt, sind wir hier im, im, im Delivery Space äh, sozusagen schon äh, exposed oder zu exposed oder kann man hier nach dem Investment in Sepp eigentlich noch eine Wette machen und wir finden schon, dass beide Companies da eben sehr verschiedene ähm, ja, Value Propositions dem Endkonsumenten eben gegenüber haben. Zapp äh, ist ja auch äh, geografisch natürlich jetzt in erster Linie erstmal in UK und äh, geht da natürlich sehr stark auf Convenience, äh, wirklich Delivery in 15 Minuten, wo in Alpacas hier gewissermaßen nicht unbedingt eine andere Zielgruppe angeht, aber einen anderen Nutzen, wo es wirklich darum geht, äh, Leuten mit dem Einkauf zu helfen, der äh, nicht in 15 Minuten da sein muss, sondern tatsächlich, dann teilweise entweder oder eher auf monatlicher oder wöchentlicher Basis, wahrscheinlich eher wöchentlicher Basis passiert und dementsprechend finden wir eigentlich, dass sich das sehr gut ergänzt und dementsprechend eigentlich ähm, sehr gut in unser Portfolio passt.
1: Das Unternehmen, was mich bei euch aus dem Portfolio von den Gästen, die ich hier hatte, am meisten fasziniert hatte, war Me, muss ich sagen. Ja, das, hat, ja. das fand mhm. ich unglaublich spannend. Also für jede Hörerin und Hörer, die das nicht kennen, einfach mal anschauen. Roboter Kitchen oder Robo Kitchen, ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff <lacht> ist, ne? aber auf jeden Fall super spannendes Thema. Emanuel Palua, glaube ich, ne? wenn ich es richtig Ja, ja genau. Ja. Also, Absolut spannend. Ja. Ja, da bin ich mal auch auf ein Update. ist, ist glaube ich, ein Jahr her, dass wir gesprochen haben. Bin ich mal Oder ein Dreivierteljahr sehr gespannt. Aber du, dann lass uns mal einsteigen in die Themen von heute. Du hast ja zwei super Sachen mitgebracht und ich habe schon gesagt, das eine grenzt so ein bisschen vielleicht knüpft es an, an ein Gespräch, was wir vor ein paar Monaten hatten, als wir über Christian Geiser und Numa gesprochen haben, ne?
2: Genau, absolut. Also das erste Thema, was ich mitgebracht habe oder das erste Venture vielmehr, nennt sich Amenatis. Also wahrscheinlich spricht es sich anders aus. Ich weiß es aber leider nicht. Deswegen tut es mir leid, aber ich sage jetzt einfach mal Amenatis. Ein äh, spanisches Venture, äh, in der, das die Hotelbranche angeht. Ähm, und ich habe es in erster Linie jetzt erstmal mitgebracht, weil es tatsächlich die größte ähm, Finanzierungsrunde in Spanien, jetzt weiß ich nicht genau, ob es nur auf SaaS bezogen ist, aber auf jeden Fall ist es die größte Series A in Spanien, wie gesagt, entweder SaaS oder generell. Und das fand ich dann doch sehr beachtlich. Die Runde lag bei 27 Millionen US-Dollar ähm, und da ist jetzt eben aid Roads eingestiegen. Ähm, und ich glaube, Charles and Ventures, wenn ich die jetzt richtig ausspreche, sind auch dabei. Und in der Seed-Runde, die jetzt ähm, erst 2021 stattfand, ähm, sind Point9 uh, Point unter anderem eingestiegen. Ähm, und so gesehen ist das eine relativ schnelle ähm, Follow-on-Runde und freut mich insbesondere deswegen, weil ja Traveltech gerade jetzt unter Corona sehr gelitten hat. Und das ja ein sehr positives Zeichen ist, dass, dass sich da auch wieder was tut.
1: Ja, ich habe mich gefragt, ob es genau wegen Corona, ob Hotels jetzt anfangen umzudenken, ob sie einfach sagen, wir, wir brauchen einen Effizienzschub irgendwie äh, in, in mhm. unserem Konstrukt und ob das quasi Rückenwind äh, gebracht hat hier.
2: Bestimmt. Also ich glaube, hier gibt es mehrere Trends, die, die, das, die, die hier vielleicht auch am quasi ähm, Rückenwind geben. Also auf der einen Seite hast du vollkommen recht. Ich glaube, dass ähm, in dem Fall, da also richtet sie das Produkt ja auch an unabhängige Hoteliers, die ein, eine wirklich große Anzahl in diesem Markt ähm, ähm, eben abdecken. Ähm, und da geht es eben darum, dass diese Hoteliers natürlich auch nach Effizienz streben ähm, und in der Vergangenheit eben auch sehr stark gelitten haben unter diesen OTAs wie Booking, Expedia etc., ähm, worüber natürlich eine sehr, sehr große Anzahl der Buchungen ähm, bis jetzt auch tatsächlich abgewickelt wurden. Und hier müssen die, nat oder die Hoteliers natürlich sehr viel Provisionen abgeben, und da suchen die natürlich nach Alternativen, um, um quasi da auch ähm, äh, sich besser zu positionieren, den Kunden für sich zu gewinnen. Ähm, und da geht natürlich die, die Suche wirklich äh, hin zu Software, die sie da eben drunter unterstützt. Wenn man sich das jetzt anschaut, ist mein Verständnis, dass eben in der Vergangenheit ähm, dieser, äh, die Softwarelösung, die da Hotels oder Hoteliers eben zur Verfügung standen, äh, diese Landscape eben sehr fragmentiert ist, äh, auch wirklich, nicht wirklich intuitiv vom, vom ganzen Umgang, also die UX einfach nicht schön ist ähm, und hier eben dieses, diese, diese neuen Produkte eben einen ganz anderen Absatz, äh, Ansatz haben ähm, und eben da sich auch integrieren lassen ähm, und eigentlich so einen End-to-End-Ansatz haben. Also wirklich, ähm, wenn ich am Ende das richtig verstehe, ist es hier wirklich ein End-to-End-Produkt, -Äh ähm, was jetzt hier auch mit APIs arbeitet und somit dann auch wieder die Möglichkeit gibt, ähm, Drittanbieter zu integrieren. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend ähm, ist das genau das, was du sagst. Ich glaube, Corona auf der einen Seite, dann eben über Jahre die OTAs, die einem im Nacken sitzen und jetzt wirklich die Möglichkeit mit neuartigen äh, Tools, wie jetzt eben Amenatis, ähm, da sich viel besser aufzustellen.
1: So ein bisschen frei zu schwimmen fast, ne? so aus der Klammer zu befreien, hat man fast das Gefühl. Ne?
2: Ja, genau, absolut. Also ich meine, wenn man sich jetzt auch anschaut, womit Hoteliers sich beschäftigen müssen, ich meine, am, am Ende des Tages, steht ja im Vordergrund, dass sich wirklich der Kunde, der Hotelgast wohlfühlt und da gibt es natürlich wahnsinnig viele Anknüpfungspunkte und wenn man sich überlegt, dass zum jetzigen Zeitpunkt oder dass die Mehrheit von Hoteliers eben da mit einer Vielzahl von Produkten arbeiten muss, kann man sich vorstellen, dass das natürlich schon ein Riesenmehrwert ist, wenn man wirklich ein Produkt hat, was auf der einen Seite eben hilft, eine Website zu bauen, ich glaube, das Thema Channel Management ist super wichtig, wo es darum geht, wirklich Kapazitäten auszusteuern, die richtigen Preise zu finden und das eben anhand von, von Marktdaten und, und, und ja auch historischen Kapazitätsauslastungen etc. Das Thema Invoicing und ja, deswegen glaube ich, ist das nicht nur ein riesen Mehrwert natürlich für Hoteliers, um generell ihre Sales in irgendeiner Form zu erhöhen. Beziehungsweise das ist eigentlich ein Resultat daraus, dass wir dann als Kunden, als Hotelgäste natürlich auch davon profitieren werden, dass wir einfach eine viel bessere ähm, ja, Erfahrung haben, wenn wir dann eben auch bei unabhängigen Hotels einchecken.
1: Sie nennen das Ganze Shopify für Hotels. Das finde ich irgendwie einen ganz spannenden Begriff. Weil ich habe dann erstmal natürlich an Shopping gedacht, aber eigentlich <lacht> geht es ja so ein bisschen eher fast in Richtung Betriebssystem. Ne? Also man, man möchte genau. eigentlich dem Hotel möglichst viele Bausteine zur Verfügung stellen, dass er eigentlich gar nicht mehr mit Fremdlösungen agieren muss, ne?
2: Genau, das fand ich jetzt auch sehr spannend ähm, und das ist eben genau dieses Thema All-in-One Property Management System, wo es wirklich darum geht, dass ja, auf der einen Seite haben Sie schon eigene Tools, ähm, aber öffnen sich da eben auch, dass sich da Drittanbieter anknüpfen können, äh, eben mit den APIs ähm, und das hat eben in der Vergangenheit nicht stattgefunden. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, haben Sie ja jetzt schon einem, ein, ein Tool, amenitize Managers Pay, wo man anscheinend, glaube ich, schon die Payments drüber laufen lassen kann und wollen jetzt auch in der Zukunft da mehr ins Thema Pricing-Strategy gehen. Ähm, aber ähm, ja, lassen jetzt quasi hier erstmal ähm, quasi die Freiheit, auch Drittanbietern äh, sich da anzuknüpfen, was, glaube ich, ein riesen Game-Changer ist in der Industrie. Auf der anderen Seite muss man natürlich dann immer gucken äh, als Drittanbieter. Ich glaube, Shopify ist da ja auch teilweise recht rigoros, ähm, wie soll ich sagen, ähm, mit den Drittanbietern umgegangen und hat das dann teilweise einfach selber nachgebaut. Ähm, ob die jetzt auch dasselbe Modell fahren, I don't know. Aber ich glaube, im ersten Schritt ist es erstmal super, ähm, dass es nicht mehr diese Silo-Lösung gibt, sondern tatsächlich dieses übergreifende äh, System, wo sich eben verschiedene äh, Drittanbieter oder Anbieter generell eben anknüpfen können.
1: Wobei ja hier trotzdem auch eine Abhängigkeit entstehen kann, ne? also eine neue Art der Abhängigkeit.
2: Du meinst zwischen, also zwischen wem würdest du die jetzt sehen?
1: Zwischen Hotel und Amenities, ne? Also, dass man das ja. also da plötzlich ein neuer, starker Player auftaucht, der jetzt am Anfang natürlich erstmal als weißer Ritter um die Ecke kommt, aber möglicherweise dann, wenn man einmal tief drin ist, also du siehst ja dann jeden Prozess, du siehst, wo man Geld verdienen kann, du siehst, wo man noch Schrauben nachjustieren kann. Also so, ich meine, man kann jetzt vertrauen und sagen, das sind die Guten, aber mhm. also ne? das steht doch dahin, oder?
2: Ja, das stimmt. Also ich meine klar, in der Sekunde, wo du ein gutes Produkt, Produkt hast, besteht natürlich eine gewisse Abhängigkeit, vor allem, wenn es da wenig Competition gibt, wo du ausweichen könntest. Und klar kann man hier, glaube ich, ganz gut argumentieren, dass ein Manager sich anfangs reinsetzt und dann nach und nach eben immer mehr Prozessschritte vielleicht auch übernimmt. Ähm, die Gefahr besteht natürlich oder die, die ist vielleicht bei jedem Produkt gegeben, was eben herausragend ist und, und vielleicht differenziert ist. Ähm, insofern, ja, ich meine, gut fürs Unternehmen auf jeden Fall, weil es gewissermaßen natürlich auch einen Login-Effekt erzeugt, dass wenn du erstmal ähm, da alle Daten drüber laufen lässt äh, und alles integriert hast, äh, dass du dann auch nicht mehr wechselst. Ähm, aber ich, ich glaube, ich sehe tatsächlich immer noch die Vorteile für die Hoteliers ähm, und, ähm, und ich glaube, Generell scheinen das auch Investoren zu sehen. Da gab es jetzt auch einige Runden eben in, in, in sowohl US als auch Australien wo ähnliche Player gefundet wurden. Also das, ja, da scheint sie auf jeden Fall was zu tun.
1: Ja, also aus Investorensicht finde ich das Modell super spannend. Ne? Da entsteht ja. eine Marktdominanz vielleicht sogar, ja, und wie gesagt, Abhängigkeiten, tiefe Login-Effekte, das, das, sowas möchte man ja eigentlich sehen als Investor, glaube ich. Ne? Aber ich finde auch diesen, aus, ähm, aus Hotelsicht, jetzt bin ich kein Hotelier, ne? aber ähm, diese Abhängigkeit mit Booking.com und Expedia und so weiter, das kann einem einfach keinen Spaß machen. Ne? Und ähm, wenn zumindest da vielleicht dann über Drittanbieter durch, durch APIs und so neue Möglichkeiten noch kommen oder vielleicht Amenities irgendwann sogar eine bessere einen besseren Ansatz dafür findet. Kann ja auch sein. Ne? Die wollen sich ja vielleicht auch, auch irgendwann erweitern, ähm, dass da das Thema Gästeakquise irgendwann optimiert wird und vielleicht günstiger wird, ist ja auch noch ein Gedanke. Ne?
2: Ja, absolut. Also ich glaube, am Ende des Tages geht es ja auch wirklich darum. Also ich glaube, wenn man die Vision von Managers zusammenfassen würde, geht es ja wahrscheinlich wirklich darum, heute dieses zu ermöglichen, Kunden wirklich für sich zu gewinnen äh, oder vielleicht in erster Linie sogar erst zu finden, dann zu gewinnen und dann auch langfristig zu halten. Und, und, und gleichzeitig eben dann auch dem Kunden eine viel bessere Experience zu bieten, sodass dann ähm, auch langfristig ähm, Loyal oder Loyalität entsteht. Ähm, also insofern, ich glaube, das ist ein super Produkt. Ähm, wie gesagt, in Amerika gibt es Cloudbats, da ist äh, mittlerweile Softbank drin, die haben 250 Millionen geraced. Äh, in Australien gibt es Sideminder, die haben äh, 180 Millionen US-Dollar, oder ja, ich denke US-Dollar geraced, wo unter anderem BlackRock und Fidelity drin sind. Also da tut sich viel und... Vielleicht ein Punkt, den ich auch noch nennen wollte, was ich auch super fand. Ähm, ich hatte gesehen, dass das Unternehmen schon seit 2018, 2017 existiert, also schon tatsächlich fast fünf Jahre. Und es ist ja heutzutage fast, ja, es ist eigentlich unüblich, dass es so lange dauert von C zu Series A. Und umso besser finde ich, dass tatsächlich jetzt die Gründer da so stark ans Produkt geglaubt haben, ähm, auch über Corona hinweg. Ich meine, die scheinen ja da super performt zu haben und schon über 4000 äh, Hotels äh, gewonnen zu haben. Aber da zeigt sich auch, dass manchmal Durchhalten auch wirklich sich lohnt ähm, und äh, man sollte nicht immer direkt das Handschuh vielleicht hinwerfen.
1: Ja, total. Also 4.000, das wollte ich noch ansprechen, Genau, 4.000 Immobilien haben Sie jetzt schon in 37 Ländern. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Und äh, im November hatten Sie erst 3.000, also auch die Wachstumsraten. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber wahrscheinlich so 20, 25 Prozent pro Monat ist ja irgendwie auch enorm. ne?
2: Ja, das ist super. Das hatte ich jetzt ehrlich gesagt, ähm, diese, diese, diese 37 Länder hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ich hatte jetzt auch gelesen, dass sie mit der neuen Finanzierungsrunde ja dann auch internationalisieren, also noch mehr internationalisieren wollen. Ich hatte verstanden, dass sie jetzt eben sehr stark in Frankreich sind und Italien, Spanien, Deutschland etc. auf der Roadmap sind. Aber ja, scheint auf jeden Fall gar zu geben. Ich hatte eben noch mal das Profil von dem einen Gründer angeschaut, der das zusammen mit zwei anderen Gründern macht, wo die eine entweder die Ehefrau oder die Schwester ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber da stand auf jeden Fall in seinem Titel, dass sie gerade 200 Leute und sind gerade 150. Also die sind auf jeden Fall im Growth-Modus.
1: Total cool, muss ich sagen. Ja. Und jetzt fällt es inhaltlich, wenn wir zum nächsten Thema gehen wollen, fast schwer, eine Brücke zu schlagen. Aber ich habe gesehen, ja. wir haben zumindest wieder einen deutschen VC dabei. Vielleicht ist das die Brücke, ne?
2: Genau. Also das zweite Thema, was ich mitgebracht habe, ist in dem Fall ähm, ein Unternehmen aus Frankreich, aus Montpellier, das Sweep heißt. Ähm, vielleicht auch erstmal ein interessanter Fakt, äh, Eines der wenigen großen Startups im Zweifel, das nicht in Paris in Frankreich sitzt, sondern in Montpellier. Ähm, und ähm, ja, also vielleicht erstmal Einsatz zum Unternehmen, bevor ich die Runde quasi äh, äh, euch mitteile. Ähm, also was macht Sweep? Sweep ist ein Softwareunternehmen, ähm, was in erster Linie eigentlich Kunden ermöglicht, ähm, deren CO2-Fußabdruck beziehungsweise Emissionswerte zu tracken ähm, und dann eben natürlich auch zu analysieren und im nächsten Schritt auch zu reduzieren. Und die haben jetzt in kürzester Zeit äh, innerhalb von einem Jahr 100 Millionen US-Dollar insgesamt geraced. Da ist jetzt gerade mit 73 Millionen ähm, Code 2 reingekommen. Ähm, also wirklich ähm, sehr sportlich. Die erste Runde fand im April 2021 statt, wo eben, wie du richtig gesagt hast, La Familia mit New Wave und jetzt weiß ich auch nicht 2050, 50 2050 <lacht> ja, 2050 ja. <lacht> something like that ähm, eben investiert hat ja. ähm, und dann relativ zügig auch schon im Dezember Balldaten reingegangen ist mit mhm. fast 20 Millionen Euro und jetzt eben tatsächlich nur vier Monate später äh, da Co2 und Future Shape ähm, ja mit fast 75 US äh, Dollar reingegangen ist also Chapeau und die scheinen auf jeden Fall was richtig zu machen.
1: Und ja, lass uns mal ein bisschen drüber sprechen, was sie genau machen. Ich finde, das ist wirklich total abgefahren. Also weil das ist ja so ein Markt, der gerade, wenn ich es richtig verstehe, von Investoren total gehypt wird, oder?
2: Mhm, ja, absolut. Super spannendes Thema. Ich glaube, da, da, da sind natürlich verschiedene Punkte, die hier eine Rolle spielen oder warum das so ein interessantes Thema ist. Ich glaube, ganz im vordergrund steht einfach grundsätzlich Global Warming ähm, und einfach die Tatsache, dass wir unserer Umwelt nicht gut schulen. Ähm, und ähm, gleichzeitig natürlich ähm, jetzt gerade viele Regulatoren, Regula Regulationen, <lacht> ah, das ist schlimm,
1: und
2: Genau, und gleichzeitig natürlich sehr viele Vorschriften ähm, und Regulationen ähm, tatsächlich definiert werden ähm, und alles eben sehr viel strikter wird. Unternehmen müssen tatsächlich jetzt eben messen, ähm, welche Auswirkungen ihr Unternehmen ähm, auf die Umwelt hat, was für ein CO2 auf Fußabdruck, die eben haben. Und ähm, ja, ich denke, auch auf der anderen Seite ist das auch ein immer wichtiger werdender Faktor für Mitarbeiter. Die überlegen sich auch, möchte ich für ein Unternehmen arbeiten, was eben ähm, da sich nicht drum kümmert, äh, was die, die Ökobilanz letztendlich ist. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass der Kunde äh, auf der anderen Seite das immer wichtiger findet. Also ich denke, da gibt es mehrere Trends, langfristige Trends, die auch anhalten werden, die dazu führen, dass eben es immer wichtiger werden wird, dass Unternehmen genau das eben tun und eben keine Ausrede mehr haben, um zu sagen, wir wissen es nicht, wir können es nicht messen. Das genau macht jetzt eben auch Sweep, die einfach in erster Linie jetzt schauen, was für einen Energieverbrauch hat eben das Unternehmen, was für Materialien werden verwendet. Ja, wie viel Wasser wird verbraucht, mit welchen Supplieren wird zusammengearbeitet ähm, und das Ganze visualisieren sie eben hier und ähm, können dann relativ genau sagen, wo eben ähm, Schwerpunkte liegen, wo Emissionen stattfinden ähm, und das eben, wenn ich es richtig verstanden habe, auf, auf, auf einer sehr tiefen Ebene, ähm, da wird von sogenannten Scopes gesprochen, also Scope 1, 2 und 3 wo du ähm, ja angefangen von direkten Emissionen tatsächlich ähm, von den Ressourcen, die das Unternehmen selber quasi ähm, äh, verbraucht, bis hin zu ähm, Elektrizität, äh, Heizung etc. und eben zum dritten Scope, wo es darum geht, wie viel tatsächlich indirekt durch die gesamte Supply Chain verbraucht wird und das ist eben natürlich ein recht hoher Grad an Komplexität, ähm, die bestimmt nicht einfach ist ähm, zu, zu, zu analysieren oder zu, zu lösen und das scheint Sweep hier zu schaffen.
1: Ich habe mich tatsächlich, diese Scopes, da bin ich auch hängen geblieben und habe mich gefragt, ob man sowas <lacht> überhaupt glaubhaft vermitteln kann. Also, weil wenn ich höre hier indirekte Emissionen der Lieferkette, das klingt so, das klingt so groß irgendwie gefühlt, ja, ähm, ich, ich mhm. weiß gar nicht, wo der Anfang und Ende sein könnte.
2: Ja, das stimmt. Also das, ist, das, das weiß ich natürlich im Detail jetzt auch nee, nicht. Nee, 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 das war ja ähm, nur ja. so allgemein gesagt. Nee, nee, ne? ja. nee, nee genau. Also ich meine, wenn sie es schaffen, ich, ich gehe davon aus, dass sie da einen Weg haben, auch wiederum durch, ja, wahrscheinlich APIs, wo sie dann tief reingehen können und eben mit den Unternehmen, die in der Supply Chain stecken, sich andocken. Genau, das quasi, Standards, ne? Ja, genau. Also das, so gehst du, glaube ich, immer ein Ticken tiefer. Wenn man sich jetzt den Background auch von der Gründerin anschaut, die hat ja im, im Vorfeld schon erfolgreich gegründet und eine Company an Zendesk verkauft für 45 ah. US-Dollar relativ früh. Ähm, muss, glaube ich, auch nicht mehr arbeiten laut eigener Aussage und <lacht> okay. macht das tatsächlich auch, weil sie wirklich daran glaubt. Ähm, und das war eben ein, ein Analytics-Unternehmen. Deswegen, die Frau wird bestimmt sehr viel von Data Analytics verstehen. Aber es ist bestimmt keine einfache Aufgabe, aber gleich wohl eben deswegen auch besonders spannend, weil es ja einige Competitor auch in dem, einige Wettbewerber gibt, die dann eben gegebenenfalls nicht diese Fähigkeit haben, so tief zu gehen. Und das könnte ich mir vorstellen, ist dann eben auch nochmal ein Differenzierungsmerkmal. In einem Space, wie du richtig sagst, schon einige Player die Planet Lee, Plan A etc. Ähm, sich da schon auch positioniert haben gewissermaßen. Ich
1: finde das, das, ich hatte das nicht gesehen mit der Gründerin. Ich finde das eine super Aussage, muss ich gerade sagen. Wenn jemand sagt, ich muss eigentlich nicht mehr arbeiten, aber ich nehme mir jetzt ein Thema vor, das ist so wichtig und so komplex, das möchte man vielleicht sogar ohne, äh, ich weiß nicht, ohne finanziellen Druck ähm, hinterher angehen. Ne? Und das wäre ja eigentlich ein schönes Role Model auch für andere Seriengründer, die einfach sagen, ich habe einen Exit gehabt und jetzt kümmere ich mich um die, um die Umwelt.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, ähm, man merkt es auch, wenn man mit Gründern spricht, ob sie wirklich dahinter stehen, ob es, sage ich, sogenannt, sage ich mal, Mission-Led ist oder ob es wirklich tatsächlich nur ist, um, um Geld zu machen. Ich meine, es gibt verschiedene Cases. In dem Fall fand ich es auch sehr sympathisch. Ich hatte online auf der Website auch kurz ähm, so eine Admission statement von ihr gelesen, wo sie davon erzählt hatte, dass sie äh, da auch in der Pharmafamilie also ich weiß nicht, ob das jetzt Bauern sind oder wie man es am besten übersetzt, aber tatsächlich in einer Familie aufgewachsen ist, wo immer über das Wetter gesprochen wird und da eigentlich immer positiv und äh, das eigentlich ein leichtes Thema war und dass sich das eben wahnsinnig verändert hat in den letzten Jahren und sie da einfach gemerkt hat, da muss man was ändern und diese Fähigkeiten und mein Netzwerk kann ich jetzt eben noch wahnsinnig gut äh, benutzen und das mhm. finde ich auch super sympathisch.
1: Total, ja. Und ähm, also mir fehlt ein bisschen wirklich die Fantasie oder ich, wie man sich überhaupt diesem Thema nähert. Ne? Ich finde das jetzt also spannend, dass La Familie da so früh reingegangen ist, weil man muss ja schon eine gewisse Expertise auf, aufbauen, um dann auch zu verstehen und um das zu durchdringen, ne? ob das überhaupt marktfähig ist, ob das hinterher gegenüber dem Wettbewerb ja. äh, bestehen kann, weil es ja so ein relativ neues Feld trotzdem noch ist, ne?
2: Ja, absolut. Also ich, ich, ich muss auch sagen, als da Familie investiert hat, bin ich mir sicher, dass da noch nicht viel stand. Ich könnte mir vorstellen, dass das in dem Fall tatsächlich eine Wette in den Markt war, der ja einfach, ich würde sagen, fast objektiv gesehen wahnsinnig spannend ist mit den neuen äh, äh, Vorschriften etc. Und gleichzeitig ähm, könnte ich mir vorstellen, dass sie zumindest zu dem Zeitpunkt schon ähm, ja eine Hypothese hatten oder zumindest nicht überlegt haben, was ihre Differenzierung ist. Ich glaube, hier gehen sie ja auch sehr stark im Vergleich zu anderen Playern eben auf große Enterprise-Kunden ähm, ein, wie ich es verstanden habe, die eben ähm, sehr viele Silodaten haben und ähm, ja, da wirklich überhaupt keinen Überblick haben. Ähm, und ähm, das ist auf der einen Seite, würde ich mal behaupten, schwieriger zu knacken. Also diese wirklich alten äh, Unternehmen, herstellende Produktion etc., ähm, aber auf der anderen Seite, wenn du sie geknackt hast, hast du sie geknackt, ähm, hast ähm, dann wirklich auch große Kunden und kannst im Zweifel auch gerade bei diesen Unternehmen, die noch gar keinen Überblick haben, einen riesen Mehrwert und tatsächlich einen riesen Unterschied auch ähm, erwirken. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass sie wir da wirklich gesagt haben, Top-Team, äh, Top-Thema äh, macht Sinn. Äh, wir investieren da rein und bei Co2, I don't know, aber die Runde ist ja wirklich schon sehr groß. Nach kürzester Zeit, da könnte ich mir auch vorstellen, ähm, dass die sich da in, in erster Linie auch den Markt angeschaut haben. Das sagt man ja auch oft bei CodeTrue, dass die da wirklich ähm, sehr viel Zeit drauf verwenden, ähm, sich den Markt anzuschauen und nicht, wie es dann irgendwie schnell oder öfters mal erzählt wird, dann Schnellschuss zu machen, sondern die werden sich da schon alles ganz genau angeschaut haben und da auch bestimmt eine sehr hohe Bewertung äh, gezahlt haben auf bestimmt guter Traction. Aber ja, ich denke, dass die, dass die Bewertung da auch... Ähm, ja, ganz attraktiver für die Gründer. Hm.
1: Zwei Riesenthemen heute, ne? muss man sagen. Also, weil ich, was würdest du sagen, welches wird größer?
2: Ähm, hier, die, sind, ja, sind ja beides ja. Riesenmärkte,
1: ne? die wir uns <lacht> betrachten. Ja, ja. Ja.
2: ja, das ist eine gute Frage. Also ich, ich persönlich, wenn du, wenn du mir sagen würdest, was finde ich spannender, ähm, ich, ich liebe ja Themen, die in irgendeiner Form, wie gesagt, einen positiven Impact äh, gewissermaßen auf die Gesellschaft haben, finde ich natürlich dementsprechend ein ähm, Sweep, irgendwo spannender, aber ich glaube, beides hat ein Riesenpotenzial. Beide haben das Potenzial, hier ein Unicorn zu werden. Mm, total, ähm, ja. Und ja, ich, wir drücken, glaube ich, beide äh, die Daumen.
1: Super. Also war ein super cooler Ritt, finde ich, durch zwei tolle Themen und auch durch euer Portfolio. Ne? Aber ich fand hier die beiden Themen, die du mitgebracht hast, fand ich wirklich super. Ich würde sagen, wir bleiben da dran, behalten das mal im Blick und dann bei einem der nächsten äh, Gespräche können wir nochmal äh, gucken, wie es sich hier entwickelt hat.
2: Super. Klingt gut. Danke, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war
1: Katharina Neuhaus von Forward Ventures und damit sind wir durch für heute Vormittag. Aber nicht vergessen, nachher geht's weiter. Um 13 Uhr bei uns zu Gast Christoph Hart, der Gründer und Geschäftsführer von Comatch, einem Marktplatz oder einem Netzwerk von freiberuflichen Unternehmensberatern, das gerade übernommen wurde von dem französischen Mitbewerber Malt. Eine sehr spannende Transaktion, muss ich sagen. Ein sehr, sehr cooles Gespräch, vor allem. Und wir haben natürlich über sehr viele Details und sehr viele Facetten gesprochen. War ein super cooles Gespräch. Das kommt nachher um 13 Uhr und dann um 16 Uhr, wie angekündigt. Meine liebe Kollegin Nina Weidenauer begrüßt wieder drei junge Unternehmen im Rahmen der Reihe Junge Startups. Ihr wisst ja, ich habe es vorhin erzählt, die Unternehmen sind maximal drei Jahre alt und haben maximal jeweils eine Million Euro an Funding bekommen. Auch dieses Mal sehr unterschiedliche Themen. Ein Green Tech Unternehmen aus dem Bereich Heizungsanlagen, ein Decentralized Finance Unternehmen und ein Unternehmen, das Investitionen in seltene Sammlerstücke ermöglicht. Also, also ja, ihr merkt schon, sehr unterschiedliche Themen, aber reinschalten lohnt sich auf jeden Fall. Ist immer sehr ansteckend, immer sehr motivierend und macht einfach Spaß. Ja, und von daher, ich sage mal bis nachher und wünsche euch bis dahin erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.